0: O que, que vocês acham? É, quem viu a palestra do Sir k h n memorável no TED, eu sou um típico exemplar do que ele descreve, um corpo carregando uma cabeça. É, professor universitário. né? E vocês poderiam achar que é uma covardia me colocar depois dessas duas primeiras apresentações para falar de ciência. Ah, não consigo balançar meu corpo num ritmo, E, depois de um cientista que se tornou filósofo, eu tinha que falar da silência dura. Poderia ser um tema muito árido. No entanto, eu me sinto agraciado. Nunca na minha carreira, e já vai longe minha carreira, eu tive a oportunidade de começar uma palestra com tamanha inspiração como essa. Normalmente, falar de ciência é como se exercitar numa terra árida. No entanto, Eu tive a felicidade de ser convidado para vir aqui e falar sobre água. E água e árido não combinam. né? Melhor ainda de falar sobre água na Amazônia, que é um berço esplêndido de vida, né? fresca. Então, é o que me inspirou. E por isso eu estou aqui, apesar de estar carregando a minha cabeça aqui mal e mal, Eu estou aqui tentando, vou tentar é, transmitir essa inspiração. Espero que a história os inspire, que vocês multipliquem. Ah, a gente sabe que a controvérsia, a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Ah, pelo poder que ela tem de trocar massivamente ah, gases vitais, floresta com a atmosfera. A gente também escuta falar do celeiro da biodiversidade, embora muitos É, acreditem nisso, poucos conheçam. Se vocês saírem aqui fora, nesse Gapó, vocês vão se maravilhar com a... v o c ê não c o n s e g u e ver quase os bichos. Os índios dizem na floresta tem mais olhos do que folhas. E é real. E eu vou tentar mostrar alguma coisa para vocês. Mas hoje, eu trouxe uma outra abordagem aqui. Uma abordagem que, inspirada por essas duas iniciativas aqui, uma harmônica e outra filosófica, eu vou tentar colocar a abordagem que é um pouco material, mas ela tenta transmitir também que existe na natureza uma filosofia e uma harmonia extraordinária. Não vai ter música na minha apresentação, mas eu espero que vocês vejam u m a música da realidade que eu vou mostrar. Falar de fisiologia, não é pulmão, é de outras analogias com a fisiologia ah, humana e, principalmente, coração. A gente começa é, pensando que a água é como o sangue. A circulação no nosso corpo leva o sangue fresco, que alimenta, que nutre, que sustenta, e traz de volta o sangue usado para ser renovado. Na Amazônia, ocorrem coisas muito semelhantes, e a gente começa falando sobre o poder de todos esses processos. Isso daqui é uma, uma imagem em movimento, das chuvas. E o que vocês estão vendo ali é os anos passarem a cada segundo. as chuvas no mundo inteiro. O que vocês veem? Que a região equatorial em geral, a Amazônia em particular, é enormemente importante para o clima do mundo. É um motor poderoso. Existe aqui uma atividade frenética em relação à evaporação. Se a gente olhar outra imagem que mostra os fluxos de vapor de água, O que é preto ali é ar seco, o que é cinza é ar úmido e o que é branco é nuvens. Vocês veem ali que um ressurgimento extraordinário na Amazônia. Que fenômeno, se não é um deserto, que fenômeno faz com que a água jorre do solo para a atmosfera com um tamanho poder que a gente vê do espaço? Que fenômeno é esse? Poderia ser um geyser, né? O geyser é a água subterrânea aquecida pelo calor do magma que explode para a atmosfera, transfere essa água para a atmosfera. Nós não temos geysers na Amazônia, a menos que eu me engane, não sei se alguém conhece algum, mas nós temos algo que faz o mesmo papel, mas com muito mais elegância. São as amigas e b e n f a z e j a s árvores, que, assim como os geysers, conseguem transmitir uma quantidade enorme de água do solo para a atmosfera. São 600 bilhões de árvores na Amazônia. 600 bilhões de geysers. E isso com uma sofisticação extraordinária. Não precisam do calor do magma, usam a luz do sol para fazer esse processo. Então, num dia, um típico dia ensolarado na Amazônia, uma árvore grande chega a colocar mil litros de água através da sua transpiração. Mil litros. Se você pegar toda a, toda a Amazônia, que é uma área muito grande, e você somar toda essa água que está sendo transpirada, é o suor da, da floresta, você chega num número extraordinário, 20 bilhões de toneladas de água. Vocês a b e isso num dia. Vocês a b e quanto é isso? O rio Amazonas, o maior rio da Terra, um quinto de toda a água doce que sai dos continentes n o mundo inteiro que chega nos oceanos. despeja 17 bilhões de toneladas de água por dia no Oceano Atlântico. Esse rio de vapor que sai da floresta e vai para a atmosfera é maior que o rio Amazonas. Só para vocês terem uma ideia. Se a gente pudesse pegar uma chaleira bem grandona, aquela s de botar na tomada, chaleira elétrica, e colocar todos esses 20 bilhões de toneladas dentro, quanta eletricidade você precisaria para evaporar essa água? Alguém tem ideia? Uma chaleira bem grande mesmo. Chaleira dos gigantes, n é? 50 mil Itaipus. Itaipu, para quem não sabe, é a maior hidrelétrica do mundo ainda, e é um orgulho brasileiro, né? porque fornece mais de 30% da energia que é consumida no Brasil. E a Amazônia está aqui fazendo isso de graça. É uma poderosíssima e viva usina de serviços ambientais. É... Ligando nesse tema, nós vamos falar sobre o que eu chamo de Paradoxo da Sorte, que é uma curiosidade, Se você olhar o mapa Mundi, fácil de perceber isso, você vê que na zona equatorial você tem as florestas e os desertos estão organizados a 30 graus de latitude norte 30 graus de latitude sul, alinhados. Veja ali no hemisfério sul, a Atacama, Namíbia, Kalahari, na África, o deserto da Austrália, no hemisfério norte, o s a a r a Sonoma, etc. E tem uma exceção, e é uma curiosidade. É o quadrilátero que vai de Cuiabá a Buenos Aires, de São Paulo aos Andes. Esse quadrilátero era para ser deserto. Está na linha dos desertos. Por que não é? Por isso que eu chamo de paradoxo da sorte. O que que tem na América do Sul diferente? Se a gente puder usar a analogia da circulação sanguínea no corpo e do sangue com a circulação da água na paisagem, a gente vê nos rios... que e e l são veias, eles drenam a paisagem, eles drenam o tecido da natureza. E onde estão as artérias? Algum palpite? O que, que leva... Como, como que a água chega a irrigar os tecidos da natureza e trazer de volta tudo pelos rios? Tem um novo, um novo tipo de rio, que nasce no Oceano Azul, que flui, pelo Oceano Verde, não só flui, mas ele é bombeado pelo Oceano Verde, e cuja foz é a terra da gente. Toda a nossa economia, aquele quadrilátero, 70% do PIB da América do Sul sai daquela região. Depende desse rio. E esse rio flui invisível a cima de nós. Estamos flutuando aqui nesse flutuante, n um dos maiores rios da Terra, que é o Rio Negro. Está meio seco, meio brabo, mas estamos flutuando aqui. E em cima de nós tem um rio invisível passando. E esse rio, ele pulsa. E aqui está a pulsação dele. Por isso que a gente fala de coração também. Você vê ali as as estações do ano, chove, uma época. Na Amazônia, a gente costumava ter duas estações, a úmida e a mais úmida. Agora temos a estação seca. E você vê ali ele lambendo essa região que deveria, de outra forma, ser um deserto. Não é. Ah... A gente... cientistas... Né? Você vê que estou com dificuldade aqui para levar minha cabeça de um lado para o outro. Aqui. Os cientistas é, estudam como funciona, por quê, etc. E esses estudos estão gerando uma série de, de, de descobertas absolutamente extraordinárias para nos trazer a consciência da riqueza, da complexidade e da maravilha que nós temos, da sinfonia que nós temos nesses funcionamentos. Um deles é como é que se forma a chuva. Em cima da Amazônia tem... ar limpo, igual em cima do oceano. O oceano azul tem ar limpo forma muito poucas nuvens, quase não chove. No oceano verde, ar limpo igual, e forma muita chuva. O que que acontece aqui que é diferente? A floresta emite cheiros, e esses cheiros são núcleos de condensação que formam gotas na atmosfera, e aí formam-se as nuvens que chovem torrencialmente. É o regador do Jardim do Éden. Essa relação de uma entidade viva, que é a floresta, com uma entidade não viva, que é a atmosfera, é virtuosa na Amazônia, porque a, a, a floresta joga água e joga sementinhas, a atmosfera forma a chuva devolve, e aí garante a sobrevivência da floresta. Ah, tem outros fatores também. Falamos um pouco do coração, agora vamos falar de uma outra função, o fígado. d o q u a n Ar úmido, com alta umidade e radiação são combinados junto com esses compostos orgânicos que eu chamo vitamina C exógena, generosa vitamina C gasosa. As plantas liberam antioxidantes que reagem com os poluentes. Vocês podem estar tranquilos que vocês estão respirando o ar mais puro da Terra aqui na Amazônia, porque as plantas estão tomando conta dessa característica também. E isso favorece o próprio funcionamento das plantas, outro ciclo virtuoso. Falando de fractais e a relação com o nosso funcionamento, a gente vê outras comparações. Como nas vias superiores do pulmão, o ar da Amazônia é limpo do excesso de poeira. O ar que a gente respira é limpo da poeira pelas vias respiratórias. Isso impede que o excesso de poeira prejudique a chuva. Quando tem queimadas na Amazônia, a fumaça acaba com a chuva. para de chover, a floresta seca e o fogo entra. Tem uma outra analogia fractal, como nas veias e artérias, você tem um retorno da água que chove e volta para a atmosfera. Como nas glândulas endócrinas e nos hormônios, você tem aqueles gases que eu expliquei para vocês, que formam, quer dizer, como se fossem hormônios soltados na atmosfera, que promovem a formação da chuva. Como o fígado e os rins, acabei de falar, a limpeza do ar, E, por fim, como um coração, o bombeamento da água que vem de fora do oceano para dentro da floresta. A gente está chamando isso de a bomba biótica de umidade. É uma teoria nova que é explicada de uma maneira muito simples. Se você tem um deserto no continente e você tem um oceano contigo, a evaporação no oceano é maior, produz uma sucção e puxa o ar por cima do deserto. O deserto está preso nessa condição, ele vai ser sempre seco. Se você tem uma condição inversa com floresta, a evaporação, como a gente mostrou, é muito maior pelas árvores e essa essa relação se inverte. Então o ar é puxado de cima do oceano e aí você tem a importação da umidade. e s s a daqui é uma imagem que foi feita é, um mês atrás é, de satélite. Manaus está ali embaixo, nós estamos ali embaixo, que mostra esse processo. Não é um r i o z i n h o bonitinho daqueles que fluem num canal, mas é um rio poderoso que irriga a América do Sul, e tem outras finalidades. Essa imagem mostra, naquelas trajetórias ali, todos os furacões que nós temos registros. E vocês veem que no quadrado vermelho não tem quase furacões. Isso não é por acaso. Essa bomba que puxa a umidade para dentro do continente também acelera o ar sobre o oceano e isso impede a organização dos furacões. Para encerrar essa parte, n uma síntese, eu queria falar alguma coisa um pouco diversa. Eu tenho várias colegas que participaram no desenvolvimento dessas teorias, que são da, da, da opinião, eu inclusive, que nós podemos recuperar o planeta Terra. Eu não estou falando hoje aqui só de Amazônia. A Amazônia nos dá uma lição de como a natureza pristina funciona. Nós não entendíamos esses processos antes porque o resto do mundo está todo detonado. Aqui nós pudemos entender. Então, esses colegas colocam, nós podemos, sim, recuperar as outras áreas, inclusive desertos. Se a gente consegue estabelecer florestas nessas outras áreas, nós podemos reverter o clima, inclusive o aquecimento global. E eu tenho uma colega muito querida na Índia, chamada s u p r a v a r a s e c h a n que tem um lema, o lema dela em inglês é Gardening Back the Biosphere. reajardinando a biosfera. Faz um trabalho maravilhoso de reconstrução de ecossistemas. Nós precisamos fazer isso. Concluída essa introdução é, rápida, a gente chega na realidade que nós estamos vendo aqui fora, que é as secas, a mudança climática. E coisas que nós já sabíamos. E aqui eu queria contar uma historinha para vocês. É, eu Uma vez, escutei, quatro anos atrás, uma declamação de um texto do Davi k o p e n a u a um sábio representante do povo Yanomami, que dizia mais ou menos o seguinte, será que o homem branco não sabe que, se ele tirar a floresta, vai acabar a chuva? E, se acabar a chuva, ele não vai ter o que beber, nem o que comer? E eu escutei aquilo, eu cheguei às lágrimas, porque eu falei, nossa, estou 20 anos estudando isso, super computador, dezenas, milhares de cientistas, e a gente está começando a chegar a essa conclusão, e l e já s a b e Uma g r a v a n t e Os Yanomami nunca desmataram. Como eles podem saber que acaba a chuva? Aí eu fiquei com isso na cabeça e fiquei completamente impactado. Como, como que ele podia saber? Alguns meses depois, eu o encontrei n um outro evento e eu falei, Davi, como é que você sabia que, tirando a floresta, acaba a chuva? Ele falou, Um espírito da floresta nos contou. E isso daí, para mim, foi um, um game changer, né? foi uma mudança total, porque eu falei assim, poxa, então por que eu estou fazendo toda a, toda a ciência para chegar à conclusão do que ele já sabe? E aí me bateu algo absolutamente é, crítico, que é... O que os olhos não veem, o coração não sente. Out of sight, out of heart. né? E isso é uma necessidade que o meu antecessor colocou, que nós precisamos ver as coisas. Nós, quando eu digo a sociedade ocidental que está se tornando global, civilizada, nós precisamos ver. Se a gente não vê, a gente não, não registra. A gente vive na ignorância. Então, eu faço a seguinte proposta. Vamos, claro que os astrônomos não vão gastar, mas vão virar um Hubble de ponta-cabeça e v a m o s fazer o Hubble olhar para cá, não para os confins do universo. Maravilhoso, confins do universo. Mas agora nós temos uma realidade prática, que é, nós vivemos num cosmos desconhecido, nós somos ignorantes, nós estamos tripudiando esse cosmos maravilhoso que nos dá morada e abrigo. E Conversem com um astrofísico, a Terra é uma improbabilidade estatística. a estabilidade e o conforto que nós apreciamos, com todas as secas do Rio Negro, com todos os calores e frios, tufões, etc., u f õ e e s t não existe nada igual no universo, nada conhecido. Então, viremos o Hubble para cá e vamos olhar... Vamos olhar a Terra. Vamos começar pela Amazônia, vamos dar um mergulho, vamos chegar na realidade que nós vivemos cotidianamente e o l h a e l a bem de perto, já que a gente precisa disso. O Davi Copenau não precisa. ele já tem algo que eu acho que eu perdi. Eu fui educado pela televisão. né? Eu acho que eu perdi esse algo, que é um registro ancestral, que é uma valorização daquilo que eu não conheço, que eu não vi. Ele não precisa da prova s a o Tomé. Ele acredita com veneração e reverência naquilo que os ancestrais lhes ensinaram, e os espíritos. Já que a gente não consegue, então vamos olhar a floresta. Mas mesmo quando a gente está com o Hubble lá, olhando para o d o q e l essa daqui é a visão do, do pássaro. né? Mesmo quando isso acontece, a gente vê algo que também desconhecemos. Os espanhóis chamaram de inferno verde. Se você sair aqui nesse mato aqui e se perder, e você for por acaso para o oeste, você 900 quilômetros para chegar na Colômbia. Mais mil para sair em algum lugar. Então, dá para entender por que eles chamavam de inferno verde. Mas vale olhar o que, que tem ali dentro. É um tapete vivo. Cada cor ali é uma espécie de árvore. Cada árvore, cada copa, chega a ter... Dez mil espécies de insetos dentro dela. Sem falar nos milhões de espécies de fungos, bactérias, etc. Tudo invisível. Tudo um cosmos mais estranho para nós do que as galáxias distantes, bilhões de anos da Terra, que o Hubble nos nos traz todo dia nos jornais. Ah, E eu encerro a minha apresentação, eu tenho só poucos segundos, mostrando esse ser maravilhoso, que, quando a gente vê a borboleta morfo na floresta, a gente tem a sensação que alguém esqueceu a porta do paraíso aberto e essa criatura escapou de lá, porque é muito bonita. Mas eu não posso deixar de terminar sem mostrar um lado tecnológico. A gente tem a arrogância da tecnologia. Nós despossuímos a natureza da sua tecnologia. Uma mão robótica é tecnológica, a minha mão é biológica. E a gente não pensa mais no assunto. Então, vamos olhar a borboleta morfo, que é um exemplo de uma... invisível competência tecnológica da vida que está no âmago da nossa possibilidade de sobrevivência no planeta, e vamos dar um zoom nela, de novo o Hubble lá. Vamos entrar na asa da borboleta, e esses estudiosos tentaram explicar por que ela é azul. né? E vamos dar um zoom lá, e o que vocês veem é que a arquitetura do invisível humilha os arquitetos melhores do mundo. Isso tudo numa escala muito pequena. Além da beleza e do funcionamento, tem um outro aspecto. Tudo o que é na natureza organizado em estruturas extraordinárias tem uma função. E essa função da borboleta morfo, ela não significa. Ela não é azul. Não tem pigmento azul nela. Ela tem cristais fotônicos. na superfície, segundo quem estudou isso, cristais extremamente sofisticados, nada igual que a, a nossa tecnologia tinha ainda na época. Agora, a Itachi já fez um display de, de monitor que usa essa tecnologia e é usado em fibra óptica, p a r a transmissão de a, a Janine Benios, que já veio várias vezes aqui, fala sobre isso, biomimétrica. E já acabou meu tempo, então eu vou concluir com o que está na base de, dessa capacidade, dessa competência da biodiversidade, de produzir todos aqueles serviços maravilhosos. A célula viva. É uma estrutura de alguns microns que é uma maravilha interna. Tem palestras do TED sobre isso, não vou me alongar, mas cada um nessa sala, inclusive eu, tem cem trilhões dessa micromáquina no seu corpo para que vocês apreciem esse bem-estar. i m a g i n a o que tem numa floresta amazônica. Cem trilhões, isso é mais do que o número de estrelas no céu. E nós não temos consciência. Muito obrigado.